0: Radio UNAM, martes 19 de febrero de 1982 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quien queda con ustedes. Es tan poco lo que se sabe en México... ...del quehacer artístico actual... ...de los plásticos soviéticos... ...que me pareció de interés para muchos... ...levantar aquí... ...un museo de pintura soviética. No competiremos con el Pushkin... ...el Museo de Bellas Artes de Moscú... ...ubicado en la parte céntrica de esa ciudad... ...porque allí se atesoran colecciones... ...muy valiosas de arte... ...de otros países... Ni siquiera intentaremos que nuestro museo se parezca a la Galería Tretiakov, instalada en un bellísimo palacio del callejón de la Lavrushinsky, porque allí se han reunido piezas representativas del arte de todos los pueblos de la Unión Soviética desde el siglo XI al presente. 4.980 obras de Ucrania, Moldavia, el Báltico, Bielorrusia, Transcaucasia, Asia Central, Kazajstán, etcétera, etcétera. Además, el apoyo científico y los talleres de restauración de la Galería Tretyakov son reconocidos por su seriedad. El nuestro será un paseo para familiarizarnos con nombres y quizás algunas preocupaciones estéticas. Comencemos con el pintor bielorruso Mai Danzig. Pinta grandes lienzos de colores brillantes con temas actuales. Es extrovertido, habla con el espectador y pone en juego emociones compartidas. Los títulos de sus pinturas son tan declamatorios como las imágenes. Zumba la tierra de Soligorsk, Bielorrusia, madre de guerrilleros. Himno al trabajo. Balada de los guerrilleros. Maidanzik canta a su ciudad natal, exalta las obras en construcción, el heroísmo de la lucha guerrillera. El pasado, el presente, lo cotidiano y lo heroico se entrelazan en su arte. Sus primeros trabajos fueron escenas costumbristas y retratos. Pintó apartados rincones de Minsk. En sus telas presentó perspectivas de plazas, de edificios en construcción. Muy conocidos son sus reportajes pictóricos sobre procesos de construcción en Bielorrusia. Son composiciones narrativas que aspiran a cierta envergadura épica. En ese tiempo sus cuadros se titulaban... Crecen barrios nuevos. Sé que aquí habrá una ciudad. En sus pinturas exaltó a los obreros del petróleo y a los mineros. Los pintó como hombres robustos, grandes y seguros de sí mismos. Sus escenas costumbristas tienen monumentalidad, escorsos impresionantes, colores expresivos, formas dinámicas. May Danzig introdujo en la pintura de caballete el ritmo. ...y la composición típicos de la pintura mural rusa. El tema de la guerra requirió de Maidanzik ...una peculiar exigencia profesional... ...y nuevos métodos pictórico-plásticos. Los trágicos acontecimientos lo volvieron severo y reservado... ...más penetrante... En su cuadro, Boda de guerrillero, su tema es el amor y la vida a despecho de la guerra y la muerte. Eleva un episodio genérico a hecho simbólico, lleno de significación filosófica. Maidanzig sabe transmitir en las formas de los objetos el espíritu de la actividad creadora del hombre. De ahí la espiritualidad del mundo material, que respiran también sus naturalezas muertas, desarrolladas siempre... ...con sentido argumental, como relatos sobre las cosas. Para él, como para muchos otros pintores soviéticos... ...lo principal es la idea y la enjundia del tema. Durante los últimos 19 años... ...ha surgido y se ha desarrollado en la República de Letonia... ...el cultivo del tapiz. El oficio de tejedor ha formado parte del arte popular letón... ...pero son los gobelinos propiamente dichos... ...la novedad dentro de esta larga tradición. El animador de esta nueva corriente se llama... ...Rudolf Heimratz. En sus trabajos sintetiza de manera creadora... ...las tradiciones del arte popular letón... ...y la experiencia del gobelino contemporáneo. Entre sus piezas más conocidas se cuentan... ...El trabajo, tejida en 1970... ...Baile festivo de 1973... ...El bosque natal de 1976. El gobelino letón... ...a cuyo cultivo se dedican actualmente... ...unos 50 artistas... ...se ha expuesto en los Estados Unidos, Japón... ...Checoslovaquia, Polonia, Alemania Federal... ...Suecia, Italia, Suiza... Cupo a Rudolf Heimratz inaugurar en 1961 la sección textil adjunta a la Academia de Bellas Artes de Letonia con sede en Riga. Después de estudiar la tradición popular, familiarizarse con la forma decorativa, informarse sobre los últimos logros internacionales, los estudiantes deben tejer en el telar composiciones con sus propias manos. Pronto las piezas salidas de los talleres escolares deben confrontarse en exposiciones con las realizadas por artistas profesionales. Corre por cuenta del tejedor seleccionar los colores, el grosor del hilo, la textura adecuada a su composición. En Letonia se trabaja tanto el tapiz tradicional como los relieves y piezas en bulto. Para crear composiciones de argumento, se utilizan por lo general superficies lisas y tupidas y el formato cuadrangular. Mucho dio que hablar un gobelino cinético elaborado por Edith Wignere, quien le tituló El pulso de la ciudad. Por su forma recuerda un farol de la riga antigua, dentro del cual parece latir el rojo y vivo corazón de una ciudad moderna. Para lograrlo colocó dentro de una estructura mayor un pequeño gobelino rojo que se pone en movimiento por medio de un mecanismo. Dentro del gobelino de argumento destaca George Barkans, uno de los primeros discípulos de Heimratz. Refinadas y complejas las imágenes de Barkans son muy sutiles. Con especial elegancia resolvió en 1975 un tapiz monumental con temas antiguos franceses titulado «La muchacha del unicornio». Pareciera que la escultura blanda encuentra en todo el mundo a las mujeres como sus cultivadoras más avanzadas. Entre las tejedoras letonas de gobelinos en relieve y espaciales, además de la mencionada Edith Vignere, hay que mencionar a Aya Baumane y Ruta Bugustova. La Baumane trabaja grandes formas de sentido dramático, pero su monumentalidad no está reñida con la ascendencia popular que se revela especialmente en el colorido. Edith Vignere tiene un temperamento apasionado y una enorme capacidad de trabajo. Es audaz y le gusta explorar nuevos caminos, así como aplicar de manera adecuada las piezas de tapicería. Después de una estancia en Cuba en 1974, realizó el ciclo de tapices titulados Apuntes de Viaje. Con ellos participó en la Trienal Internacional de Lodge, Uch como dicen los polacos, y obtuvo el segundo premio. En el mismo año de 1975... ...Ruta Bogustova... ...participó en la Bienal Internacional de Lausana... ...con un tapiz titulado La Música... ...considerado como una pieza ejemplar... ...de escultura blanda. Yuri Raksha... Es un pintor moscovita conocido. Comenzó trabajando en el cine e ilustrando libros, más de veinte, hasta que decidió, impulsado por el pintor Yuri Pimenov, a dedicarse en serio a la pintura. También ha hecho carteles y escenografías. La mayoría de sus cuadros tienen por tema evocaciones de la infancia. Uno de los más conocidos es el titulado Mi mamá, con el cual obtuvo una mención en la Bienal de Jóvenes de París. Esta pintura es tan popular en la Unión Soviética que pocas revistas soviéticas han dejado de reproducirla. No se trata de un retrato de la mamá, sino de cuatro obreras en el interior de un cuarto de descanso. Una duerme, la otra lee, otra más se arregla frente al espejo y la cuarta conversa. Son las constructoras de Magnitka, entre las cuales se contó la madre de Yuri Raksha. La composición se completa con una ventana que da al complejo fabril y en el patio el propio pintor se retrata como un muchacho de espaldas a la ventana. Por este cuadro, que estuvo expuesto en la Galería Hayward de Londres, la crítica inglesa opinó que Raksha es un continuador de Alexander Deineka. El público mexicano conoce a Yuri Rakshá por la película de Akira Kurosawa, Derzu Ursala de la cual fue escenógrafo. Recordemos que esta película recibió el Oscar de la Academia Norteamericana de Cine en 1976 y el primer premio en el noveno Festival Cinematográfico Internacional de Moscú. Por cuenta de Yuri Raksha, corrió la investigación etnográfica e histórica para la película Derzu Ursala y antes de comenzar la filmación hizo muchísimos bocetos al óleo. A partir de entonces, los temas del extremo oriente también se han instalado en su pintura. Otro de los grandes trabajos como escenógrafo para el cine fue «Ascensión», la película dirigida por Larisa Shepitko, que obtuvo el primer premio en el Festival Cinematográfico de Riga de 1977 y el primer oso de oro del Festival Internacional de Berlín Occidental. Fue tal su apego a esta película que terminó pintando un tríptico titulado «Cine», en el que se mezclan sus propios problemas plásticos en tanto escenógrafo y los de la realizadora, el operador, los actores. Otro celebrado cuadro suyo, premiado por el Consomol de Moscú, uno llamado «Coetáneos», conjunto de nueve retratos, incluyendo el suyo, «De la más alta calidad», Juntos en la superficie de la pintura, pero no en la acción, como si se tratara de acentuar la individualidad de cada uno de los coetáneos. De su viaje a Vietnam surgió la pintura Nacidos para vivir, menos logrado que sus cuadros autobiográficos. Yuri Raksha dijo, me pasmó. ...la fuerza vital de este pueblo... ...del que los hombres son guerreros... ...y trabajadores al mismo tiempo... ...las mujeres... ...esposas de soldados y madres... ...y los niños... ...son de lo más corriente... ...igual de rápidos y curiosos... ...en sus últimas obras... ...Rakshá retoma la añeja... ...y difundida tradición... ...de las pinturas de feria... ...ingenuidad voluntaria... ...realizada con gran sabiduría... ...además... Es miembro de la redacción de la revista Literatura Soviética. Larga es la tradición paisajística en Ucrania y uno de sus renovadores es Semyon Kaplan, pintor y grabador nacido en Bakú en 1928 y formado en el Instituto de Bellas Artes de Kiev. Y esta ciudad es. Kiev es el tema casi constante en su obra. Pinta su arquitectura, su colorido, su historia, pequeñas calles, casas aisladas, rincones. Semión Kaplan ha dicho, «Amo la ciudad. A menudo recorro las mismas calles, en invierno y en primavera, en verano y en otoño, por las mañanas y en la noche. Camino con la esperanza de descubrir algo nuevo para mí, siempre con la carpeta y los pasteles». «En la Kiev de Kaplan hay ritmo y vida interior, hay estados de ánimo, emociones y lirismo. La ciudad palpita en su pintura. Noches de mayo y tardes invernales, viejos patios y edificios modernos, puentes y calles y un infinito cielo generoso, imágenes inspiradas multifacéticas. A Semyon Kaplan lo caracteriza la exactitud de los detalles». Pero él dice, el exceso de detalles me juega a menudo una mala pasada. En la medida de mis fuerzas trato de evitarlo, pero luchar contra el amor, contra el apego, es difícil. Y a mí me gustan los detalles, las chimeneas, ventanas, portales, techos, los pavimentos. Creo que el propio tema de la ciudad lleva implícita la sensación de los valores imperecederos. En muchos de los lienzos de Semión Kaplan se nota el deseo del hombre de transfigurar el paisaje, de entretejer lo nuevo en lo viejo. Kaplan crea una imagen moderna de la ciudad que corresponde a estos tiempos. Si poco se conoce en México del arte ruso, bielorruso, letón o ucraniano de los últimos años, ¿qué decir, por ejemplo, del arte uzbeco? En 1966, el gobierno de Uzbekistán y Karakalpaquia adoptaron la disposición de instituir un museo de arte. Pronto se inició la construcción para darle albergue y mientras tanto se presentó la primera exposición de pinturas, dibujos y esculturas en un local provisorio. Uno de los artistas oriundos de esta región fue Ural Tansikbaev... ...nacido en 1904 y muerto a los 70 de edad. Sus paisajes recogen la anchura y lo extenso de las tierras uzbecas. Hay en su obra un cierto sentido épico y también celebración de las tradiciones. Ural Tansikbaev asimila a su pintura las añejas artesanías... ...de los bordados de pared y de las alfombras de vivos colores... Además de obras de pintores de Moscú, Leningrado y otras grandes ciudades con larga tradición artística, en el Museo de Nukus se pueden ver trabajos de artistas kazajos, turcmenos, coreanos, armenios, tazicos, etc. Antes de salir del Museo Soviético, solo quisiera recordar que antes de la Revolución, en Asia Central, no se conocía la escultura.